Tomorrow Podcast ความรู้ธุรกิจเพื่อวันพรุ่งนี้ส่งต่อความรู้เท่าทันโลกอนาคตพร้อมก้าวไปข้างหน้ากับอ้ามสุภกรการทำธุรกิจในวันนี้เนี่ยยิ่งเทคโนโลยีมันไปเร็วเท่าไหร่ผมว่าเราประมาทเรื่องสปีดไม่ได้เออนี่ผู้ประกอบการไทยทําแค่นี้ก็เร็วจะแย่อยู่แล้วนี่นะแต่โลกมันเร็วขึ้นไปอีกครับไม่ต้องเริ่มเองจากศูนย์เราไม่ต้องไปเก่งทุกเรื่องสตาร์ทอัพถามว่าที่มันไม่เซ็กซี่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มันมีกระแสที่ค่อนข้างจะรุนแรงว่าโอ้ยทำสตาร์ทอัพรวยเร็วใช้เงินคนอื่นเป็นยูนิคอร์นแต่ทำไมมันขาดทุนวะหลายร้อยหลายพันรายที่ผ่านๆมาในช่วงเวลาที่มันเป็นกระแสเนี่ยมีน้อยรายจังวะที่จะสักเซสนักธุรกิจไทยเก่งแต่ทําไมมันไปถึงฝันกันน้อยจังเลยครับพี่โบ๊ทถ้าน,นในระบบนิเวศของความเป็นผู้ประกอบการของไทยเนี่ยแน่นอนต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นเป็นธุรกิจที่รายใหญ่ผูกขาดมันไม่ได้เห็นโอกาสของธุรกิจรายกลางรายย่อยที่เติบโตขึ้นมาบนลําแข้งของตัวเองบนนวัตกรรมของตัวเองช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยคําว่าทำสตาร์ทอัพไม่ได้ดูเซ็กซี่เหมือนเดิมแล้วอยากจะให้พี่โบ๊ทเล่าให้ฟังหน่อยครับเกี่ยวกับสถานการณ์ณปัจจุบันของธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยเป็นยังไงครับจริงๆคําว่าสตาร์ทอัพคืออะไรก่อนดีกว่าเนาะสตาร์ทอัพมันคือช่วงเวลาหนึ่งของการทําธุรกิจมันไม่ใช่ประเภทธุรกิจนะมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจเหล่านี้กําลังมองหา business model ที่จะสเกลได้และก็ทําซ้ําได้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดดช่วงเวลาในการค้นหาเนี่ยมันก็สั้นยาวแตกต่างกันแล้วกันนะครับแต่ตราบใดก็ตามที่คุณยังค้นหาอยู่คุณยังต้องทดลองยังต้องลองผิดลองถูกอยู่อ่ะคุณมีความเป็นสตาร์ทอัพนะครับ SME บางคนก็เกิดมาด้วยเขียน business plan แล้วชัดเจนตั้งแต่แรกเลยมไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพก็ได้ส่วนพวกที่เป็นสตาร์ทอัพคือได้ทดลองของใหม่ยิ่งเทคโนโลยีใหม่การเปลี่ยนแปลงตลาดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมามันก็จะมีความเป็นต้องเป็นนักทดลองอยู่เยอะใช่ไหมครับทดลองตั้งแต่ว่า product คืออะไรครับ Product เนี่ยไม่ใช่ว่าลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลวกก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ค่อยเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจเทคโนโลยีล่ะไม่ว่าจะเป็น AI b บล็อกเชนหรือว่าแอปพลิเคชันหรือ Big Data อะไรที่ผ่านๆมาก็แล้วแต่ครับ Product มันก็ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายมันต้องทดลอง Product นี้ใช่ไหมเพราะว่าสตาร์ทอัพคือเป็นช่วงเวลาที่ต้องเติบโตแบบก้าวกระโดดใช่ไหมฮะแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายนี้ถ้าได้แล้วไม่พอต้องเติบโตอีกแปลว่ามันจะลองกลุ่มเป้าหมายอยู่เรื่อยๆซึ่งทั้งๆท,ที่จริงๆถ้าเป็นนักธุรกิจปกติเริ่มจาก customer target ต้องชัดก่อนแต่ทำซาร์ทอัพบอกว่าเฮ้ยไม่ชัดแต่ว่าต้องสเกลไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้ายคือเรื่อง business model ถ้าเป็น business plan ที่เราเขียนได้มันจะรู้อยู่แล้วเนี่ยกำไรเบื้องต้นเท่าไหร่กำไรสุทธิเท่าไหร่แต่ว่าเป็นซาร์ทอัพบางทีแล้วยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากำไรจะอยู่ตรงไหนร,รู้แต่ค่าใช้จ่ายรู้แต่ตัวเลขว่าลงอะไรไปแล้วได้ผลลัพธ์อาจจะเป็นจานวนผู้ใช้จานวน database หรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้อย่างอื่นก่อน Business Model หรือ Profit Model เนี่ยอาจจะมาทีหลังนั่นคือคำว่า Startup นะครับถามว่าที่มันไม่เซ็กซี่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณอ้ําว่าเนี่ยผมว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสที่ค่อนข้างจะรุนแรงว่าโอ้ยทำสตาร์ทอัพรวยเร็วใช้เงินคนอื่นเป็นยูนิคอร์นแต่ทำไมมันขาดทุนวะถ้าในแง่ของกระแสในยุคป,ปัจจุบันนะครับผมคิดว่าความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมันคุกรุ่นอยู่ในสังคมไทยอยู่แล้วแหละทุกคนมองว่าการเป็นผู้ประกอบการมีโอกาสคือการที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยบางคนคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่จริงมันทุ่มเทอย่างอื่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะต้องมาแลกด้วยสุขภาพเรื่องสังคมเรื่องความเครียดอะไรก็มีเหมือนกันนะครับแต่บรรยากาศของสตาร์ทอัพเนี่ยมันอาจจะดูลดลงไปบ้างแต่ผมยังเชื่อว่ามันมีอยู่เสมอนะครับ
แต่วันนี้คนจะเริ่มลดความร้อนแรงกับคํานี้ลงแต่ว่าเหลือจากคนที่มันตั้งใจจริงๆแล้วอะแปลว่ามันไม่ใช่กระแสไม่ใช่ว่ากระโดดเข้ามาแล้วใช้เงินคนอื่นรวยเร็วอายุน้อยร้อยล้านอะไรขนาดนั้นตอนนี้คนเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ที่หลายร้อยหลายพันลายที่ผ่านๆมาในช่วงเวลาที่มันเป็นกระแสเนี่ยมีน้อยลายจังวะที่จะสักเซสเอาว่าแค่รอดอย,อย่างน้อยลายเลยแล้วเป็นยูนิคอร์เนี่ยนับตัวได้เลยถูกไหมครับแล้วประเทศเราก็โดนตั้งคําถามว่าทำไมมันมีน้อยกว่าประเทศอื่นๆนะมันเป็นอะไรกันแน่ก็แปลว่ามันยากเวลาสังคมเห็นว่าของทํายากเนี่ยไม่ค่อยชื่นชมหรอกครับอยากจะทําน้อยได้มากกันทั้งนั้นแหละใช่แต่ว่าเราเองก็ต้องมีกระบวนการเรียนรู้กับคําว่าสตาร์ทอัพกับคําว่าผู้ประกอบการแล้วก็แม้กระทั่ง SME ไทยนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็น SME เหมือนกันผมเคยเป็น SME เริ่มต้นถัดมา10ปีผมมาเป็นสตาร์ทอัพ embrace ทุกอย่างว่าองค์ความรู้ของสตาร์ทอัพแล้วอยากจะเติบโตผ่านการระดมทุนแต่สุดท้ายคําตอบของผมก็คือว่าผมได้เรียนรู้เยอะมากกับช่วงเวลาที่ผมเป็นสตาร์ทอัพและผมเลือกกลับมาเป็น SME ที่มีศักยภาพในการโกรธต่อไปได้ okay. เพราะว่า SME เดิมที่ผมเคยเป็นก็มีศักยภาพในการเติบโตจำกัดครับแต่ส่วนสตาร์ทอัพมีศักยภาพในการเติบโตมากเลยครับแต่ว่าจะไปอยู่ไปจบอยู่ตรงไหนหรือมี business model ที่เหมาะสมคืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนเรามักจะบอกกันเสมอว่านักธุรกิจไทยเก่งแต่ทำไมมันไปถึงฝันกันน้อยจังเลยครับพี่โบ๊ทเราติดอะไรกันอยู่ทาไมมันถึงไปถึงฝันกันยากขนาดนี้แน่นอนครมันมีคนเก่งอยู่ในประเทศไทยมีคนไม่เก่งก็อยู่ในประเทศไทยสัดส่วนคนเก่งกับสัดส่วนคนไม่เก่งอันนี้น่าจะเป็นประเด็นมากกว่าเราไม่ควรจะพูดแค่ว่ามีคนเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเรามีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามีมากหรือน้อยเท่านั้นเองผมคิดว่าเรายังมีน้อยครับเ,เรามีคนเก่งจริงเรามีคอร์เปรสที่เก่งเรามี SME ที่เก่งในระดับโลกเรามีสตาร์ทอัพที่เก่งนะครับแต่ว่าจํานวนอาจจะยังไม่พอ,อคนที่ยังจะต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองจริงมันเป็นวัฏจักรมันเป็นมันเป็นไซเคิลของการเรียนรู้เหมือนกันเนาะการพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยมันคือวิวัฒนาการแต่ก่อนประเทศไทยก็คงไม่ได้มีนวัตกรรมอะไรของตัวเองใช่ไหมครับเรานําเข้าของมาขายเนี่ยผมอยู่ในวงการเทคโนโลยีเนี่ยสมัยก่อนมันคือก็เป็นตัวแทนจําหน่ายเ,เริ่มทําสิ่งที่พอทําได้ง่ายๆพื้นฐานนะครับแล้วก็ค่อยๆเริ่มลึกขึ้นมีโอกาสก็ลงทุนเรื่องวิจัยพัฒนาแล้วก็ค่อยๆต่อยอดบ่อยครั้งไม่เริ่มจากงานวิจัยพัฒนาก่อนแล้วค่อยร้อนอะไรไปงั้นผู้ประกอบการไทยเนาะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็แต่ผมว่าก็พอไซเคิลมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มเรียนรู้กันขึ้นไปคำว่านวัตกรรมเริ่มอยู่ในคำพูดของบริษัทขนาดใหญ่มาเป็น10ปีแล้ว SME เริ่มพูดแล้วสตาร์ทอัพก็พูดแล้วใช่ไหมครับเราก็เริ่มเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจนวัตกรรมความท้าทายอันนี้ก็คือว่าเราอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเร็วมากนะครับ,รบผู้ประกอบการไทยเก่งๆก,ก็อาจจะแข่งได้ในสปีดระดับโลกแต่ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ยังไปไม่เร็วขนาดนั้นแล้วก็ถูกช่วงชิงตลาดเสียโอกาสหรือว่านวัตกรรมที่ทํามาไม่สามารถจะล็อกได้ทันเวลาอะไรเงี้ยครับก็ผมคิดว่าเราเรายังต้องพัฒนาให้การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของผู้ประกอบการไทยเยอะประเด็นมันคือคุณภาพในจํานวนมากเนี่ยยังไม่ดีพอเมื่อกี้พี่โบ๊ทมีแต่แต่ประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวอยากจะถามต่อคือพี่โบ๊ทบอกว่าธุรกิจที่เป็นระดับคอร์ปอเรทในไทยเนี่ยเก่งมากเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในลิสต์ท็อปสิของบริษัทที่ดีที่สุดในประเทศไทยทํากําไรได้มากที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วบริษัทในเชิงนวัตกรรมก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับสิงคโปร์นะครับหรือว่าเทียบกับชาติอื่นที่เขาผลิตสตาร์ทอัพได้เยอะๆผมถามหน่อยว่าตรงเนี้ยเป็นประเด็นไหมกับการที่ทําให้สตาร์ทอัพตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเกิดยากเป็นครับคือผมว่าถ้าในระบบนิเวศของความเป็นผู้ประกอบการของไทยเนี่ยแน่นอนต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นเป็นธุรกิจสัมปทานเป็นธุรกิจที่รายใหญ่ผูกขาดใช่ไหมครับ
มันไม่ได้เห็นโอกาสของธุรกิจรายกลางรายย่อยที่เติบโตขึ้นมาบนลำแข้งของตัวเองบนนวัตกรรมของตัวเองมากนักหรือเติบโตขึ้นมาก็จะเจอซีลิ่งอยู่บางอย่างไปต่อไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าผู้ประกอบการไทยเก่งๆมีเยอะแต่ว่าเรายืมจมูกคนอื่นเขาหายใจอยู่เยอะเราใช้ช่องทางที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของเองเอาแน่นอนเราผลิตคอนเทนต์เก่งแล้วเราก็อยู่ในชาแนลอื่นๆวันดีคืนดีชาแนลเขาเปลี่ยนกฎกติกาหรือว่าเปลี่ยนอะไรขึ้นมาตัวเราเองซึ่งไม่ได้ลงทุนเรื่องนวัตกรรมหรือว่าสร้างชาแนลของเราเองไว้เนี่ยก็มักจะเสียเปรียบดิจิทัลซึ่งวันนี้ทุกคนคิดว่ามันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยมันให้โอกาสคนทุกคนครับจากคนที่ไม่มีโอกาสได้รับโอกาสเป็นดิจิทัลใช่ไหมคุณได้เจอคนทีละเป็น5ล้าน10ล้านคนได้ผ่านชาแนลที่เป็นดิจิทัลมันก็ทําให้คนไม่มีโอกาสขึ้นมามีโอกาสได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันดิจิทัลมันก็อีกด้านหนึ่งมันให้คุณได้มันก็ให้คนอื่นได้เหมือนกันนะครับเมื่อคุณได้รับโอกาสนี้แล้วคนอื่นก็จะตามมาทันไม่ยากถูกไหมครับแล้วก็กฎจริงๆที่ผมยังเชื่ออยู่จริงๆก็คือมีกฎอยู่2ข้อแต่กฎข้อที่ผมเล่าก่อนคือกฎข้อ2ก็คือลูกค้าไม่มีคําว่าพอมีแต่คำว่ามอเสมอเมื่อไหร่ก็ตามคุณขึ้นมาแล้วลูกค้าก็ไม่มีคําว่าพอกับสิ่งที่คุณให้หรอกนะต่อให้เขาชอบยังไงก็ตามมีคนนึงบอกว่าให้ได้ดีกว่าเร็วกว่าถูกกว่าได้บนดิจิตอลแพลตฟอร์มก็มีสิทธิ์ที่เขาจะมีโอกาสที่จะสวิชได้ทันทีเลยนะยิ่งเป็นดิจิตอลเนาะกดปุ่มเดียวก็สวิชแล้วอะเพราะนั้นคุณก็จะเสียโอกาสไปเนี่ยผมว่าผู้ประกอบการต้องเรียนรู้เรื่องอย่างนี้ทํายังไงถึงจะไม่เสียโอกาสไปให้คนอื่นทํายังไงถึงจะพัฒนาตัวเองได้ตลอดทํายังไงถึงจะจุดไหนนะที่ผู้ประกอบการแต่ละคน SME หรือสตาร์ทอัพเนี่ยจะเริ่มลงทุนทํานวัตกรรมหรือลงไปเป็นเลเยอร์ที่มันมีความสําคัญมากขึ้นได้ผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพในประเทศไทยสามแสนรายนะปัจจุบันนะครับมีประมาณนี้นะครับเพราะมันเกิดแล้วตายครับอะไรดูเยอะมีประมาณนี้นะครับเขาก็ไม่ได้มีฝันว่าวันหนึ่งแบบพอเติบโตไปแล้วจะต้องสตรัคเตอร์แล้วกลับมาเป็น SME เขาก็อยากไปถึงจุดที่เห็นเคสสักเซสของต่างประเทศเป็นยูนิคอนอ่าเป็นยูนิคอนหรือว่าเป็นอะไรก็ว่าไปเนาะแต่ว่าอย่างพี่โบ๊ทเนี่ยพี่โบ๊ทเป็น SME แล้วก็เป็นสตาร์ทอัพวันหนึ่งเรียลไรซ์กับตัวเองแล้วกลับมาเป็น SME ตอนนั้นที่พี่โบ๊ทมาเปลี่ยนให้ตัวเองกลับไปเป็น SME พี่โบ๊ทเจออะไรเอายอมรับตรงๆนะผมก็เคยมีฝันว่าผมอยากจะเป็นยูนิคอนนะมีช่วงเวลาหนึ่งโอ้เพราะว่ากระแสมันต้องเป็นยูนิคอนแต่ว่าอันที่1ก็คือด้วยธุรกิจเราด้วยอุตสาหกรรมที่เราอยู่เนี่ยเราลองมองไปแล้วมันไม่มันไม่ง่ายจริงๆแต่ก็เราก็ยังอยากเติบโตอยู่แหละถึงไม่เป็นยูนิคอนเนาะเราก็เป็นเซนทอเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันก็ยังดีอ่ะมันก็ยังดีกว่าซึ่งผมคิดว่า mindset ของการพุชตัวเองให้เติบโตเนี่ยมันสําคัญมากนะครับผมเปรียบเทียบนี้แล้วกันตอนผมเป็น SME เนี่ยผมมีโอกาสที่จะพาบริษัทจากศูนย์ที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเริ่มต้นเป็นแบบสตาร์ทอัพแต่คิดแบบ SME นะเหมือนผมก็พยายามจะลากบริษัทขึ้นภูเขาผมก็ลากขึ้นมาโอ้มันก็พอมาได้เลยนะมีกําไรมีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นภูเขาลูกเล็กๆครับครับที่ผมมายืนอยู่บนยอดเขาแล้วผมก็เออนี่ไงความสําเร็จเรามาถึงยอดเขาแล้วนี่เราไม่เคยรู้นะครับว่ามันมีเขาอื่นหรือมีความท้าทายอะไรรอมากกว่านั้นหรือเปล่าผมก็จบของผมแค่นั้นนะผมแฮปปี้กับมันแล้วก็บางทีก็ตั้งคำถามตัวเองว่าแล้วแล้วอะไรคือความท้าทายถัดไปนะตอนที่มาเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยผมรู้สึกชัดเจนเลยครับว่าสิ่งที่เรามีโอกาสได้รับก็คือว่าเราโดนแรงถีบเราไม่ใช่คนลากลากเรือลานี้ขึ้นภูเขาอีกแล้วนะมีใครสักคนหนึ่งอะถีบเราอยู่ข้างหลังมันจะเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาถีบขึ้นมาบอกว่าเขาลูกนี้มันไม่พอหรอกมันยังมีเขาลูกอื่นอีกนะเว้ยผมก็เลยขึ้นมาจากเขาลูกนั้นเสร็จอาจจะตกลงไปบ้างนิดหน่อยนะแต่ว่าพอแรงถีบแรงส่งมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปสู่เขาลูกใหม่เอ้ยพอไปขึ้นมาเขาลูกหนึ่ง
อินเวสเตอร์ไอ้กลุ่มนึงก็ถีบต่อยแล้วถีบถีบไปเรื่อยๆแน่นอนถีบไปแล้วก็ชี้เป้าให้เห็นด้วยว่าฝันนะฝันคือจะเป็นยูนิคอร์นหรือจะเอ็กซิตที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าทุกคนก็มีสิทธิ์ฝันมีสิทธิ์ตั้งเป้าหมายได้แตกต่างกันเนาะผมเองผมตั้งเป้าผมอยากจะเติบโตจากธุรกิจ10ล้านขึ้นมาเป็นร้อยล้านขึ้นมาเป็นหลายร้อยล้านมีจุดที่เป็นเป็นทางแยกว่าเราจะไปไหนต่อนะก็คือเราจะเติบโตจนเป็นยูนิคอร์นไหมหรือว่าถ้ามันดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้มีทางอื่นอีกไหมล่ะตอนนั้นผมมีจังหวะชีวิตด้วยแหละมันเป็นเวกอัพคอของเรานะครับประมาณปี2019กับ2020นั่นแหละเป็นช่วงที่มีทั้งโควิดมีทั้งเรื่องปัจจัยภายนอกอะไรมาเยอะๆแล้วก็การเรสฟันในยุคที่สตาร์ทอัพเริ่มมีสัญญาณบับเบิลที่ฝั่งอเมริกานะครับเพราะมันเริ่มแตกสัญญาณนี้มันมันลามมาทั่วโลกวันนั้นคือจุดที่ผมตัดสินใจว่าโอเคการเป็นสตาร์ทอัพเรสฟันไปเรื่อยๆโดนถีบให้สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพร้อมถึงภาวะที่มันไม่แน่ไม่นอนผมก็เลยเลือกว่าผมก็ต้องอยู่ด้วย business model ที่มัน sustain อยู่ได้ด้วยตัวเองยืนบนลำแข้งตัวเองให้ได้แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องทำธุรกิจไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายไปทุกๆ18เดือน raise fund ระดมทุนเป็นรอบๆมองย้อนกลับไปเนี่ยปีที่ผ่านมาที่ผมทำธุรกิจแล้วต้อง raise fund ไปเรื่อยๆเนี่ยถือว่าไม่น่าเสียดายเลยนะเพราะว่าไม่งั้นผมจะอยู่บนยอดเขาเล็กๆรูปเดิมย้อนมองย้อนกลับมาผมเดินมาไกลมากเลยเนาะด้วยการที่แลกกับอะไรบ้างแลกกับโอ้เพรสเชอร์มากมายดาร์กไซด์ของสตาร์ทอัพนะที่เราเห็นคนถแถลงข่าวกันแบบปบมือคนนี้เป็นยูนิคอร์นปิดโรงแรมถแถลงอะ่ะเอาเข้าจริงแล้วผมผมรู้เลยว่าสตาร์ทอัพโฟลเดอร์มีภาระอันหนักหน่วงไม่แพ้กันมีคนรีเจ็คเขามากกว่าคนที่เลือกยอมรับลงทุนกับเขาแต่ว่าผมพ้นพบว่าจริงๆแล้วที่นักลงทุนมาเลือกลงทุนให้กับเราเนี่ยเขาไม่ได้เอาเงินมาให้เราเขาเอาความคาดหวังมาให้เราครับแล้วเราจะต้องแบกความคาดหวังมหาศาลเลยเนาะแล้วเราจะต้องดีลิเวอร์ความคาดหวังนั้นให้ได้ภาระของสตาร์ทอัพที่ได้รับเงินลงทุนมาจริงๆแล้วเครียดถึงแม้จะพูดว่าใช้เงินคนอื่นแต่มันไม่ใช่เงินคนอื่นทั้งหมดหรอกมันก็มีเงินเราอยู่ในนั้นตั้งเยอะเขาเอาเงินมาให้เขาแบ่งอนาคตเราไปบางส่วนหุ้นที่เขาเอามาให้มันคืออนาคตของเราที่เราถูกแบ่งออกไปครับถ้าเราทําได้โอเคมันก็ทุกทั้งสองฝ่ายก็คงดีใจแต่90ของสตาร์ทอัพเฟลซึ่งเจ็บปวดทั้งสองฝ่ายนักลงทุนก็เจ็บปวดสตาร์ทอัพตัวเองผมว่าเจ็บปวดหนักไม่แพ้นักลงทุนที่จะทําอะไรไม่สําเร็จครับแต่นั้นคือกระบวนการเรียนรู้ 90% ของสตาร์ทอัพที่ตายไปแล้วไปไหนผมคิดว่าส่วนหนึ่งถ้าผู้ประกอบการคนนั้นเลือกที่จะเป็นผู้ประกอบการต่อไปเป็นซีเรียลออนเทอร์เพเนอร์เขาจะมีภูมิคุ้มกันที่เก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นจริงๆนะครับถ้าได้ล้มไปเนี่ยมันจะได้มีบทเรียนมากๆแล้วควรจะเก่งขึ้นเพราะนั้นไซเคิลวัฒจักรของมันเนี่ยก็แน่นอนมันจะมีผู้ประกอบการที่เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีบ้างครับที่บอกว่าไม่เอาละเข็ดแล้วว่าไอการเป็นสตาร์ทอัพเจ็บปวดเหลือเกินเขาก็อาจจะกลับไปเป็นคนที่ไปสารฝันให้กับคนอื่นไปจอยคอร์ปอเรทเฟลเลียนเป็นบทเรียนที่ดีไม่ว่าจะจะได้กลับไปทํางานตรงไหนก็แล้วแต่แต่ว่าสังคมไทยครับไม่ค่อยเปิดพื้นที่ให้คนที่ทําอะไรผิดทําอะไรเจ๊งได้มีโอกาสทําอะไรเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเราก็จะเชิดชูแต่เนี่ยอายุน้อยร้อยล้านทําถูกตลอดถ้าเกิดว่าวันนี้มีแมสเซจอยากจะบอกกลุ่มนักลงทุนว่าควรจะวางตัวยังไงให้สตาร์ทอัพเนี่ยเติบโตอย่างมีคุณภาพสามารถได้เรียนรู้ได้พี่โบสคิดว่าเขาควรจะวางตัวยังไงครับนักลงทุนที่อยากลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆต้องมองว่าเขามีเงินและเขามีทางเลือกด้วยนะเขาไปเงินก้อนเดียวกันไปลงกับสตาร์ทอัพสิงคโปร์ไปลงทุนกับสตาร์ทอัพในประเทศพัฒนาแล้วหรือซิลิคอนวัลเลย์ดีกว่าไหมทำไมเขาต้องมาลงทุนกับสตาร์ทอัพไทยรักชาติมั้งผมว่ามีบางคนก็บอกว่าเฮ้ยก็อยากจะสร้างอีโคซิสเต็มอยากให้โอกาสเด็กไทยสิ่งที่เขาให้เนี่ยไม่ใช่แค่เงินนักลงทุนที่ดี
ผมอยากเห็นนักทุนที่ให้สมาร์ทมันนี่จริงๆนะแต่ว่าต้องให้ประสบการณ์ให้ความรู้ให้องค์ประกอบในการตัดสินใจแต่ไม่ใช่ครอบงำสตาร์ทอัพสุดท้ายตัวสตาร์ทอัพเองกินขี้นอนฝันเป็นเรื่องนี้มากกว่านักลงทุนอยู่แล้วให้เกียรติเขาในการตัดสินใจไม่ใช่ว่าสั่งให้สตาร์ทอัพทำอะไรให้ซ้ายหันขวาหันแล้วทำอย่างนั้นทุกอย่างจริงๆผมว่าบุตรในบทบาทนักลงทุนเนี่ยจะดีมากเลยถ้านักลงทุนเหล่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการมาก่อนซึ่งวันนี้เราเรามีน้อยอยอมรับตรงๆว่าอีโคซิสเต็มไทยมันไม่ได้สร้างซีเรียลอองเทเปเนอร์หรือว่าสร้าง VC ที่มาจากการเป็นผู้ประกอบการ VC ไทยส่วนใหญ่มาจากน้องๆเก่งๆที่ทำงาน Business Consultant หรือว่าจบ Ivy League Business School ดีๆอ่านเคสมาเยอะเก่งมากๆในการวิเคราะห์เคสแต่ว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันมีอีกด้านหนึ่งก็คือประสบการณ์ตรงความรู้สึกในเคสมันอาจจะอ่านได้โอ้มันซัฟเฟอร์แต่ว่าความรู้สึกจริงๆอ่ะวันนี้คุณรู้สึกมวนท้องใจแม่งหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มเวลารันบิสเนสแล้วมีปัญหาเนี่ยความรู้สึกอย่างเงี้ยผมว่าไม่ง่ายที่ VC จะเข้าใจสถานการณ์นั้นวันที่ต้องเอาคอไปแขวนไว้กับความเป็นความตายของลูกน้องในออฟฟิศว่าเราจะมีเงินเดือนจ่ายเข้าไหมรันเวย์จะหมดเมื่อไหร่ความรู้สึกแบบเนี้ยผมว่าองค์เนอร์เท่านั้นที่ผ่านมาจุดนั้นมาแล้วถึงจะเข้าใจวันนี้ซึ่งก็เริ่มมีสัญญาณแล้วมีพี่ๆองค์เทเนอร์รุ่นก่อนหน้าผมหรืออะไรเงี้ยเริ่มกลับมาตั้งกองทุนแล้วก็เริ่มเข้ามาช่วยดรายโดยที่มีน้องๆ VC มืออาชีพเข้ามาช่วยประกอบร่างก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอันนั้นคือเอาประสบการณ์ตรงเข้ามาช่วยผู้ประกอบการแต่ว่าอยากครอบงำผมยังยังให้ให้สิทธิ์อย่างนั้นอยู่เวลาผมเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นแองเจิลอินเวสเตอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยครับผมรู้ว่ายังไงก็แล้วแต่คําแนะนําของเมนเทอร์อย่างผมเนี่ยไม่ใช่คําตอบสุดท้ายมันเป็นแค่บทเรียนที่ผมเคยเห็นมาบนบนประสบการณ์ของผมแต่สุดท้ายเขาจะไป make a decision ยังไงก็เรื่องของเขาตอนนั้นลงทุนวิธีคิดก็คือว่าเขาลงทุนเพื่อให้มูลค่าหุ้นมันเพิ่มขึ้นรหรือว่าถ้าธุรกิจมันเติบโตทํากําไรแล้วก็มีเงินปันผลมาแบ่งหลักการของนักลงทุนมันเป็นแค่นั้นเองนักลงทุนเวลาลงทุนซาร์ทอัพคิดแบบนี้นักลงทุนในการลงทุน SME ผมว่า SME ไม่ค่อยตอบรับกับนักลงทุนเอาแน่นอนฉันฉันทำธุรกิจมามีกําไรมีที่ดินกู้เงินแบงก์ได้มี collateral ทำไมจะต้องหาคนมามาถีบอีกคนด้วยวะบางบางคนอาจจะทําเป็นกงสีมาอยู่แล้วเป็นกงสีอยู่แล้วอยากให้ใครมายุ่งนะใช่ใช่ใช่แล้วก็เนี่ยมันเรื่องของฉันไม่อยากเปิดเผยให้คนอื่นมาดูทําบัญชีเพราะฉันทําบัญชีเองใช่ไหมผมว่านั่นก็เป็นการที่ลองอยากจะชวนคิดนะครับว่าไดรฟ์แบบเดิมที่คุณลากมันมาถึงจุดเนี้ยมันมันเป็นส่วนที่ทําให้คุณพอจะไปต่อได้ไหมถ้าคุณไม่อยากจะหาคนมาช่วยไปต่อออปชันที่เป็นหานักลงทุนเนี่ยก็เป็นออปชันเหมือนกันเนาะแล้วถ้าเขามาเป็นสมาร์ทมันนี่พาคุณไปต่อได้ถีบให้ไปขั้นที่สูงขึ้นได้นะครับให้คําแนะนําที่ถูกต้องได้หรือแมทช์คุณเข้ากับใครได้เนี่ยผมว่ามันสิ่งที่มันมาแรกก็อาจจะคุ้มค่าก็ได้ทําให้บริษัทมันมีบัญชีเล่มเดียวสงสัยตรวจสอบได้มีคนมาอยู่นั่งเป็นบอร์ดมีมืออาชีพเข้ามาอีกหน่อยก็อาจจะเติบโตเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือว่ามีออปชันอื่นๆในการเติบโตอีกแต่แค่ SME ส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าคิดมุมนี้จะต้องมองว่าต้องเป็นบริษัทเริ่มต้นใหม่มั้งฉันทําธุรกิจมาแล้ว2องเจเนอเรชันทำธุรกิจมาแล้วสักระยะหนึ่งไม่รับนักลงทุนหรอกผมว่าจริงๆรับได้รับได้แล้วก็มีมีมีจุดเด่นด้วยซ้ำนะการเป็น SME มาก่อนเนี่ยข้อดีคือคุณอยู่กับลูกค้าคุณเข้าใจปัญหาคุณสามารถจะ create new business new S curve ของตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ create ฉันก็จะแฮปปี้อยู่บนเนินลูกนี้แหละแต่การ create new S curve บางทีมันต้องใช้แรงผลักข้างนอกด้วยคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีต้องมี entrepreneur spirit หรือว่าแบบหัวใจ
ของความเป็นผู้ประกอบการซึ่งผมคิดว่านะไม่ว่าจะเป็นซาร์ดอัพหรือ SME เองก็ดีเนี่ยต้องมีหมดว่ามันต้องมีอะไรบ้างอะแล้วมันสมมตินะถ้าเกิดว่าไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนมันเรียนรู้ได้หรือไม่มันเป็นของที่ฝึกได้ไหมหรือมันต้องเป็นเรื่องของพรสวรรค์ของแต่ละคนครับผมว่าไม่ใช่พรสวรรค์นะหรือว่าไม่ใช่เรื่องที่ดีด้วยนะผมไม,ไม่ไม่ได้มองว่าการเป็นผู้ประกอบการนี่มันจะดีเดวิเศษวิโสกว่าใครนะครับมันอาจจะเป็นปมหรือมันอาจจะเป็นเคิร์สบางอย่างเป็นคําสาปบางอย่างที่คนบางคนแม่งโดนอย่างนี้เข้ามาแล้วมันก็เลยต้องติดมาอย่างเงี้ยผมว่าในในในความสวยงามของสังคมเนี่ยมันมีคนที่มันหลากหลายแล้วกันนะครับผมว่าผู้ประกอบการก็เป็นอาชีพหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะอันที่1น,นะครับก็คือว่าเป็นวิสเทเกอร์กล้าเสี่ยงมากๆเลยอาจจะเป็นแกมเบอร์ก็ได้นะเป็นเป็นนักพนันไปเลยก็ได้แต่วันนี้เราไม่ได้เสี่ยงขนาดนักพนันอะ่ะเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะเสี่ยงในสิ่งที่เราควบคุมได้หลักการของการผู้ประกอบการบนบนคำว่ากล้าเสี่ยงที่ว่าเนี่ยมันคือการตั้งสมมติฐานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งและลงมือทดสอบสมมติฐานนั้นคำว่าเสี่ยงของผมแปลว่าไอ้สมมติฐานหนึ่งอย่างเนี่ยมันออกไปได้2ซี่แค่นั้นเองนะไม่ถูกก็ผิดคนที่ไม่กล้าเลยเพราะว่ากลัวจะผิดเนี่ยมักจะไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการเพราะว่ากลัวผิดฉันไม่อยากผิดฉันเชื่อว่ามันจะถูกอยู่อย่างเดียวฉันอยากจะเพลย์เซฟทุกอย่างจะต้องมั่นใจแน่นอนข้อมูลปึกแล้วฉันจะก้าวทุกก้าวฉันจะไม่พลาดผมว่าอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะห่างกับคําว่าผู้ประกอบการมากไปหน่อยครับกับอีกสายหนึ่งก็คือกูพร้อมจะเสี่ยงทุกอย่างเลยอันนี้มีความเป็นผู้ประกอบการเนาะแต่ก็ผมคิดว่ามันก็ควรจะต้องมีลิมิตของมันอยู่เหมือนกันว่าเราจะเรียนรู้วิธีการเสี่ยงแบบไหนทุกคนอยากถูกใช่ไหมครับแล้วก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทําให้ผู้ประกอบการต้องฝึกความยากของการผู้ประกอบการเนี่ยคือตามชื่อมาเลยฮะมันต้องเอาการหลายๆอย่างมาประกอบกันจริงๆผมร,รู้สึกกับคำนี้แบบลึกๆตรงที่ว่าแต่ก่อนผมเคยคิดว่าผมทําการตลาดได้ผมชอบการตลาดเนี่ยเป็นผู้ประกอบการแล้วไม่น่าจะพอแล้วนี่หว่าพอเริ่มทําการตลาดได้มันก็เริ่มมีปัญหาใหม่โผล่ขึ้นมาครับทำการตลาดได้เป็นที่รู้จักแต่ขายไม่ได้ว่ะปิดการขายไม่ได้ต้องไปฝึกเรื่องขายผมต้องไปรู้จักประกอบคําว่าการขายเข้ามาอีกทําเริ่มขายได้มันเริ่มมีเรื่องอื่นอีกแล้วเว้ยเริ่มมีเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลการบัญชีการเงินการระดมทุนการการนู่นการนี้มันเยอะไปหมดเลยผมก็เริ่มรู้สึกว่าเออว่ะเคยนั่งลิสต์อยู่มันมีการเยอะจริงๆเว้ยเออนี่แหละว่าเขาถึงเรียกคำว่าผู้ประกอบการเออครับผมไอ้ entrepreneurial spirit กับภาษาไทยเนี่ยผมว่าภาษาไทยน่ารักจริงๆนะคำว่าผู้ประกอบการแล้วเราก็มีการเยอะแยะคุณพร้อมไหมอ่ะที่คุณจะต้องประกอบการหลายๆอย่างอย่างเงี้ยคือตอนเด็กๆเราก็ยังไม่เราก็ยังเลือกเลยเนาะไอ้การนี้กูไม่ชอบปล่อยแม่งดีด็อกไปก็ได้การบัญชีเนี่ยโอ้ไม่อยากเรียนเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคุณอาจจะเลือกไม่ได้นะถ้าคุณเลือกเป็นผู้ประกอบการและการที่สําคัญที่สุดคือการตัดสินใจใช่ไหมครับบนบนสมมติฐานหนึ่งอย่างคุณจะตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทำเนี่ยผู้ประกอบการเท่านั้นแหละที่ที่จะเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่พรสวรรค์ผมเชื่อมันฝึกฝนได้แล้วก็เป็นสกิลด้วยนะแปลว่ายิ่งทําเยอะยิ่งฝึกฝนเยอะยิ่งเก่งเรามีโอกาสน้อยจังเลยอะ่ะถ้าบอกว่าทั้งชีวิตเนี้ยฉันจะทําอยู่ธุรกิจเดียวก็มีถ้าเก่งก็เก่งเนาะแต่บางคนเนี่ยได้มีโอกาสทําหลายๆธุรกิจหรือแม้กระทั่งล้มไปแล้วผมถึงจะบอกว่าทุกครั้งที่ล้มอะ่ะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ประกอบการที่เก่งขึ้นจริงๆครับเพราะผมเคยล้มมาก่อนผมเลยกล้าพูดแบบนี้ได้ผมเคยทำธุรกิจแล้วเจ๊งคามือแล้วเป็นผู้ประกอบการห่วยๆมาก่อนก่อนที่จะมีธุรกิจที่2ที่มันเริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นเป็น SME ธุรกิจที่3ที่เริ่มเป็นสตาร์ทอัพธุรกิจที่4ที่มันเริ่มประกอบร่างอะไรอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่านะทุกคนรู้รู้กันดีอยู่แล้วเราในฐานะนักธุรกิจนะครับหรือว่านักลงทุนเองก็ดีเนี่ยเวฟนี้ของ Innovation เวฟนี้ของเทคโนโลยีก็คือเวฟของ Generative AI นะครับเรื่องของ AI ต่างๆ Deep Tech 
อะไรที่ต่อท้ายด้วยคําว่า deep tech มันก็จะวีออนขึ้นไปใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าวันนี้มีคนที่เตรียมพร้อมมีไอเดียพร้อมจะทำสตาร์ทอัพแล้วอยากปรับตัวเองให้เข้ากับบริบทหรือว่าเพนพอยที่มันอาจจะมีโอกาสในประเทศไทยได้เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นมองจากภาพไหนก่อนเพื่อให้เรามีโอกาสก็เริ่มจากกฎข้อหนึ่งที่ไหนมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสที่ไหนมีความห่วยช้าแพงที่นั่นมีโอกาสก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าประเทศนี้เต็มไปด้วยความห่วยช้าแพงแล้วหลายหลายอย่างเป็นความห่วยช้าแพงที่แบบสเปซิฟิกด้วยว่ามันต้องเป็นที่ที่เท่านั้นเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับเราเริ่มอยู่กับปัญหาตั้งใจจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่ว่าเข้าใจปัญหาเนี่ยปัญหาที่มันเฉพาะเจาะจงสําหรับประเทศไทยที่ประเทศอื่นไม่ได้มีง่ายๆผมว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นจากปัญหาเนี่ยขั้นถัดมาคือเราไม่จําเป็นจะต้องเริ่มสร้างทุกอย่างเองจากศูนย์มันมีแบบที่ว่านะครับมันมีขบวนรถไฟแห่งโอกาสมันมีเทคโนโลยีอะไรมาแล้วเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเรามักจะคิดสวนไปบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นคนไปทําอย่างนั้นอย่างนี้เองหรือเปล่าเราจะต้องไปทําแข่งกับคนที่ทุนหนากว่าเราเทคโนโลยีล้ํากว่าเราแบบที่คุณอ้ําว่าเมื่อกี้แล้วทํามาก่อนเราแล้วอะไรเงี้ยผมว่าบางทีเราเลือกได้วิธีคิดของผมเนี่ยมองเนื่องจากว่าได้เรียนรู้ธุรกิจประเภทที่เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสขึ้นมาผมเชื่อว่าวงการนวัตกรรมหรือวงการธุรกิจไทยหรือแม้กระทั่งประเทศไทยเองก็เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันแพลตฟอร์มแปลว่าที่ที่ให้คนมาเหยียบแล้วค,คนมาเหยียบมีโอกาสไปได้ไกลขึ้นครับประเทศไทยเป็นที่ที่ให้คนมาเหยียบใช่เราอยู่ในประเทศนี้แล้วเราหวังว่าประเทศนี้จะพาเราไปไกลขึ้นถ้าไม่งั้นเราก็ย้ายประเทศครับ,รบ,รบเราย้ายแพลตฟอร์มไปอย่างนั้นได้เพราะค้าแม่ค้าออนไลน์บอกว่าไม่พอใจแพลตฟอร์มนี้ฉันย้ายไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้เพราะว่าที่ที่ใหม่มีโอกาสให้ดีกว่าวันนี้ผมว่าประเทศคือแพลตฟอร์มคําถามคือวิธีคิดของประเทศวิธีคิดของระบบเศรษฐกิจแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยควรจะเป็นยังไงการเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยแปลว่าจะต้องดูแลคนมากกว่า2ซีกเป็นต้นไปนะครับเรียกว่ามัลติไซเดตแปลว่าต้องมีคนซื้อต้องมีคนขายต้องมีองค์ประกอบนู่นนี่นั่นมันเป็นมันเป็นภาระในการทําธุรกิจที่ค่อนข้างยากเนาะถ้าเลือกจะทําแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยผมว่ามันยากนักธุรกิจหลายๆคนเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาเขาจะทําธุรกิจที่ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มมาก่อนผมเองก็ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มมาก่อนตอนแรกเราเป็นธุรกิจที่เป็นท่อเรียกว่าไปลายไปลายคือมีวัตถุดิบอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าทรัพยากรอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ไปที่ปลายท่อด้านหนึ่งผ่านกระบวนการเพิ่มมูลค่าแล้วได้สินค้าหรือบริการใหม่ที่มีมูลค่ามากกว่าเดิมผมเชื่อว่าทุกๆธุรกิจครับ SME ไทยส่วนใหญ่เป็นไปลายคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าตัวหนึ่งสร้างคุณค่าเพิ่มไลฟ์ขายของเสร็จคนชอบเยอะแยะขายของได้เยอะขึ้นอันนี้เป็นไปลายแต่พอถึงจุดหนึ่งที่ผมจะชวนคิดก็คือว่าคุณสามารถจะสร้างคุณค่าเพิ่มด้วยด้วยวิธีคิดได้ว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองจากไปล์ไลน์จากท่อนี้ให้กลายเป็นแท่นได้ไหมเปลี่ยนให้เป็นแท่นให้กับคนอื่นถ้าคุณไลฟ์ขายของเก่งคุณอาจจะเปิดชาแนลที่พร้อมจะให้สินค้าอะไรก็ได้มาผ่านคุณสิคุณก็เริ่มเป็นแพลตฟอร์มให้กับคนอื่นแล้วโดยที่คุณไม่ต้องมาใช้เทคโนโลยีไม่ต้องเขียนโปรแกรมเองเลยนะแต่คุณเป็นแพลตฟอร์มให้คนอื่นได้คุณอ้างคุณเป็นแพลตฟอร์มให้คนอื่นได้ใช่ผมว่าทุกคนเป็นแพลตฟอร์มให้คนอื่นได้ถ้าเราเริ่มมีความชํานาญเก่งในเรื่องบางเรื่องเสร็จแล้วเราต้องลงทุนต่อครับผมคิดว่าบ่อยครั้งเนี่ยเราจบอยู่แค่นี้เพราะว่าไม่มีใครมาพุชเราต่อฉันก็เป็นได้ประมาณนี้แหละแต่พราผมว่าเพราะระบบทุนนิยมหรือระบบ VC หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันขับเคลื่อนอย่างนี้ว่าเฮ้ยทำแค่นี้ไม่พอมีโอกาสไหมที่จะโตมากกว่านี้อีก5เท่าโตมากกว่านี้อีก10เท่าเราเลยต้องคิดเยอะขึ้นเอ้ยลงไปทําอะไรต่อไปลงไปทําฐานรากของนวัตกรรมสิ่งนี้ได้ไหมไปทำอินฟราสตรักเจอร์ได้ไหมจะได้ให้คนอื่นขึ้นมาเหยียบเราอีกแล้วจะได้ไปขึ้นไกลขึ้นอีกนั่นคือวิธีคิดภาพใหญ่ก่อนนะครับทุกธุรกิจสามารถจะลงไปเป็นแพลตฟอร์มให้กับคนอื่นเหยียบได้แล้วมันสร้างคุณค่าแล้วมันสเกลได้ไอ้พวกแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือธุรกิจที่มันสเกลเพราะท่อมันไม่สเกลแต่แท่นมันจะสเกลมากกว่านะครับครับทีนี้ถ้าเราจะทำอะไรสักแท่นหนึ่งอ่ะ
คุณไม่ต้องไปทําระบบคลาวเองแล้วมั้งเพราะว่าวันนี้ระบบคลาวมีคนที่ทําได้ดีกว่าคุณทั้งโลกอยู่แล้วอีสเกลเขาใหญ่กว่าค,คุณก็เลยเลือกเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่บนแพลตฟอร์มอื่นธุรกิจผมเนี่ยทำเทคโนโลยีแต่ผมก็อยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคลาวยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ไอ้คลาวเนี่ยก็อยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็อยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์ก็อยู่บนแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยดูไหมทุกคนอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นๆทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับอันนี้อันที่หนึ่งเรารู้ว่าเราอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นอันที่สองเราจับมือกับแพลตฟอร์มข้างๆจอยกันได้เพื่อที่จะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ซ้อนข้างบนถ้าวันนี้ผมถามว่าเราอยู่บน generative AI แล้วประเทศเราเล็กนิดเดียวมีคน70 10ล้านคนมีการพูดกันมีอะไรก็แล้วแต่หรือมีภาษาเฉพาะที่เราบอกว่าหูเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเราว่าต้องเรียนรู้ยากผมคิดว่าเราประเมินมันผิดไปนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับ,รบผมเชื่อว่า generative AI มันฉลาดแล้วมันก็เร็วกว่าที่คิดมากให้มันเรียนภาษาไทยวันนี้มันดีขึ้นเรื่อยๆ9เดือน10เดือนที่ผ่านมาที่ตั้งแต่เราเริ่มใช้ Chat GPT อยู่ทุกๆวันเร,เราพบแล้วว่ามันดีขึ้นแล้วมันฉลาดขึ้นผมไม่รู้ว่าหน่วยงานรัฐขอทุนทันหรือยังด้วยจะพัฒนาวิจัยเจเนอเรทีฟเอไอภาษาไทยแต่ว่าเทคโนโลยีมันไปเร็วแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า collaboration กับแพลตฟอร์มอื่นที่มีอยู่แล้วอาจจะเป็นทางออกให้มันเร็วขึ้นเพราะคีย์มันคือเรื่องสปีดครับการทําธุรกิจในวันนี้เนี่ยยิ่งเทคโนโลยีมันไปเร็วอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยผมว่าเราประมาทเรื่องสปีดไม่ได้เดิมทีเราคิดว่าสปีดแบบนี้เร็วแล้วเอ้ยนี่ยังผู้ประกอบการไทยทําแค่นี้ก็เร็วจะแย่อยู่แล้วนี่นะแต่โลกมันเร็วขึ้นไปอีกครับผมว่าเราต้องพุชตัวเองมากขึ้นในเรื่องสปีดแล้วก็เลือกที่จะคอลลาบอร์เรชันเลือกที่จะอยู่บนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องไม่ไม่ต้องเริ่มเองจากศูนย์เราเราต้องเข้าใจมันแหละแต่ไม่จำเป็นต้องไปเริ่มทำเองเราเจอสตาร์ทอัพหรือ SME หลายคนหรือแม้กระทั่งคอร์เปอเรทวนเวียนทำเรื่องเดียวกันเพราะว่าไม่ยอมคุยกันเอามาจับมือกันดิเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปเวสไม่ต้องไประดมทุนมาทิ้งขว้างเลยเพราะสุดท้ายไม่ต้องมาทําอะไรพื้นฐานเหมือนกันร่วมกันดีกว่าร่วมกันดีกว่าผมว่ามันเป็นการใช้อย่างฉลาดครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้มันถูกเราไม่ต้องไปเก่งทุกเรื่องเริ่มจากเลือกเรื่องที่จะเก่งแล้วจะเก่งในระดับไหนก่อนผมว่าบางอย่างเราต้องเอาให้แคชอัพก่อนเอาให้ยังไม่ต้องสตาร์ทอัพก็ได้เอาให้แคชอัพคนอื่นให้ทันก่อนตั้งเป้าสิว่าเราจะเก่งเรื่องนี้ไอ้ซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ creative product ใช่ไหมนี่เพิ่งมีงานวิจัย GII ที่เพิ่งออกมาใช่ไหมครับเออว่าว่าเราว่าเรามีอันดับหนึ่งของโลกอยู่เรื่องหนึ่งคือสัดส่วนของ creative product เยอะที่สุดในโลกโอ้เหมือนจะภูมิใจนะแต่เขาพูดถึงสัดส่วนของ creative product แปลว่ามึงทำ product อื่นไม่ค่อยเป็นแต่ทําเป็นแต่พวก creative product เอาแน่นอนเราส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกหนังส่งออกใช่เก่งแต่แปลว่า physical ทําไม่ค่อยได้เลยนะไม่มีความ variety เราไม่มี variety ใช่ใช่ใช่ก็นั่นแหละครับผมคิดว่าเรารู้ว่าเราควรต้องเก่งอะไรเรื่องอะไรที่ควรจะต้อง catch up บ้างแล้วก็เลือกกลยุทธ์ให้มันถูกขอให้พี่โบ๊ททำนายอนาคตหน่อย2024นี้ธุรกิจประเภท SME Startup พี่โบ๊ทคิดว่าภาพมันจะเป็นประมาณไหนครับแยก2กลุ่มนะฮะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่ากระแสสตาร์ทอัพมันมันมาถึงไซเคิลที่ตอนแรกมันเริ่มจากไม่มีอะไรเนาะแล้วก็มาช่วงพีคเลยใครๆก็อยากเป็นสตาร์ทอัพเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยอยากเป็นสตาร์ทอัพมากแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันยากกว่าที่คิดก็มาเจอเรียกว่าอะไรอ่ะหุบเหวแห่งความตื่นรู้เฮ้ยจุดนี้มันยากนี่หว่าแล้วก็พอผ่านจุดนั้นมาแล้วเริ่มเริ่มเอนไลท์เมนต์ละใช้ละเออมันเหลือแต่กรองคนมาที่ตั้งใจจริงๆผ่านประสบการณ์มาแล้วหรือบางคนก็ไปเก็บประสบการณ์จากการทําบริษัทสตาร์ทอัพมาก่อนใช่ไหมครับเห็นแพทเทิร์นเห็นองค์ประกอบแล้ววันถึงเวลาที่เขาเริ่มสุกงอมทางด้านวัยวุฒิคุณวุฒิเขาเริ่มมาทําธุรกิจเองผมว่าวันนี้เราอยู่ในเวฟยุคนั้นก็คือมีคนที่เรียกว่าอะไรสถานผ่านศึกเยอะขึ้นและกําลังเริ่มต้นบนคําถามใหม่เ
บังเอิญว่าจังหวะมันมาพอดีเทคโนโลยีเปลี่ยนกติกาโลกกําลังจะเปลี่ยนเป็นเรื่อง ESG เป็นเรื่อง decarbonization คนใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นและให้คุณค่ากับมันมากขึ้นผมว่าเวฟนี้ยังมีโอกาสแล้วก็เนี่ยต้องใช้ทุกองค์ประกอบแหละครับสนับสนุนกันผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพปีหน้ามีโอกาสที่จะเกิดในเซกเมนต์เซกเตอร์ที่เป็นเรียลเซกเตอร์มากขึ้นแล้วก็ Climate Tech มีศักยภาพสูงส่วนฝั่ง SME ผมว่าก็เรียกว่าอะไรปัจจัยภายนอกมันรุ่มเร้าและสร้างความกดดันโอ้โหสงครามค่าเงินอะไรดูแย่ไปหมดเลยผมเชื่อว่าเป็นปีที่ยากลำบากของ SME แน่ๆนะครับผมเองก็ต้องตั้งตั้งรับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่า SME ควรจะต้องใช้โอกาสนี้ปรับตัวว่าจะหา New S Curve ของตัวเองยังไงก่อนที่มันจะสายไปกว่านี้ก่อนที่ตลาดมันจะพังหนักไปกว่านี้วิธีคิดคือบางอย่างที่แบ่งออกมาได้มาหาค้นหา New S Curve แล้วแบบที่บอกเมื่อกี้ครับใช้สูตรเมื่อกี้คอลแลบกับคนอื่นใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่ว่าจะเป็น AI หรืออะไรก็แล้วแต่เทสมันให้เร็วเชื่อในสปีดแล้วก็ทดลองมันในในภาวะตลาดอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าก็ยังมีธุรกิจเกิดใหม่ได้เสมอมี Business Model เกิดใหม่ได้เสมออยู่ที่ใครจะจับได้หรือเปล่าแล้วก็ SME ผมถือว่ามีข้อได้เปรียบมีทุนมีอะไรอยู่แล้วถ้าไม่ทําตอนนี้ผมว่าปีหน้าถ้ามันหนักกว่านี้จะไม่มีโอกาสได้ทํานะครับแล้วก็แน่นอนมันคงมี SME ที่เจ็บปวดกับเรื่องอย่างพวกนี้แล้วก็ต้องล้มหายใจจากไปแล้วก็คงมีสตาร์ทอัพที่เปลี่ยนมาเป็น SME หรือมี SME ที่เปลี่ยนมาเป็นสตาร์ทอัพไปพร้อมๆกันผมจะมาสรุปคีย์เทคเอาไว้ของคลิปนี้ให้กับทุกคนฟังนะครับเรื่องแรกครับตลอดระยะเวลาที่พี่โบ๊ททำธุรกิจมากว่า20ปีทำมาทุกตำแหน่งแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพเองก็ดีเป็นผู้ประกอบการ SME นะครับรวมถึงเป็น a d v i s o r เป็น VC พี่โบ๊ทผ่านมาหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่โบ๊ทรู้สึกว่าจำเป็นจริงๆกับการได้ทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ใดก็ตามก็คือ Entrepreneur Spirit นะครับสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของผู้ประกอบการคำว่าผู้ประกอบการนะครับก็คือการที่เอาการหลายๆอย่างเนี่ยมาประกอบกันเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันกล้าที่จะเรียนรู้แล้วก็รับมือกับความล้มเหลวเปลี่ยนมันเป็นบทเรียนและพัฒนามันต่อในครั้งต่อๆไปที่เราเสี่ยงนะครับสรุปโดยสั้นๆก็คือเสี่ยงให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับในอีกมุมนึงนะครับสำหรับ SME พี่โบ๊ทบอกว่าปี2024จะค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นปีที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของเวฟทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นถ้าหากว่าเรายังไม่ใช้ระบบในการมาออโตเมชันต่างๆให้กับธุรกิจที่เราทำอยู่เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่เราจะถูก disrupt ไปได้เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการสาย SME นะครับก็ต้อง upskill reskill ตัวเองขึ้นมาเพื่อพัฒนาตัวเองในการทำธุรกิจในปี2024นะครับสุดท้ายครับสำหรับ Tomorrow ของประเทศไทยนะครับในมุมมองของเซกเตอร์สาย SME Startup นะครับเราจะสามารถเป็นผู้ชนะได้ไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์อะไรก็ตามที่เราหาโอกาสกันมาเมื่อสักครู่นี้พี่โบ๊ทบอกว่าจริงๆแล้วในทุกธุรกิจเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มากกว่าคำว่าโอกาสที่เป็นปัจเจกแล้วเนี่ยเราควรจะเกิดความร่วมมือกันทั้งในแง่ของภาครัฐและภาคเอกชนนะครับคนที่เป็น SME เองก็ต้องปรับตัวนะครับที่จะกล้าที่จะลงทุนกับนวัตกรรมใหม่ๆมากขึ้นส่วนคนที่เป็น Startup เองนะครับก็ต้องกล้าที่จะเสี่ยงลองหา
S curve ใหม่ๆให้กับธุรกิจของตัวเองนะครับส่วนสุดท้ายก็คือกลุ่มของ VC นะครับกลุ่มของนักลงทุนก็ต้องมี mindset ที่เฮลตี้กับคนที่ทําธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นเห็นภาพเห็นวิสัยทัศน์เดียวกันแล้วการเดินทางพัฒนาประเทศไทยก็จะดีขึ้นตามลําดับครับสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดดให้กับธุรกิจไทยและพัฒนาธุรกิจควบคู่กับความยั่งยืนกับงาน Corporate Innovation Summit หรือ CIS 2023ในทีม Accelerating Growth While Saving the World พบกับ Chris c o v e r t ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้าง Siri ใน iPhone Christopher m o r i แห่ง Type 1 Energy บริษัทพลังงานแรกของโลกที่มีแผนการนำ Nuclear Fusion มาให้บริการกับผู้บริโภค Michel Kou แห่ง Deloitte SG บริษัทให้คำปรึกษาแนวหน้าที่โฟกัสเรื่องการสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกจากโอกาสทางธุรกิจและเทคโนโลยีและผู้นำด้านนวัตกรรมมาร่วมสร้างเน็ตเวิร์กที่ประเทศไทยกว่า 2,000 คนพร้อมอัปเดตเทรนธุรกิจแห่งอนาคตครอบคุมเนื้อหา Corporate Innovation Sustainability Deep Technology People Transformation และ Future of Investment งาน CIS 2023จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2,566 ที่ทูดิจิตอลพาร์คและพิเศษครับสำหรับคนที่สนใจร่วมงานเสียงก่อโค้ด Today ที่ช่องทางการสั่งซื้อหน้าเว็บไซต์ Event Pop รับส่วนลดทันที 1,000 บาทร่วมคว้าโอกาส New S Curve ให้ธุรกิจไทยในงาน CIS 2023ครับ